0: Hello， 大家好啦！又回到这个礼拜的最聊电影，来，帕东，在我隔壁的是老陈。<笑>你真的要故意玩这个游戏就对了。<笑>好了好了，我老陈，我老陈。今天要跟大家一起聊的电影啊，是我们《鬼月特辑》已经过了，那就跟大家分享一个轻松小品、啊、我只能用轻松小品现在形容这句这这这部电影，就是《与龙共舞》第二集呢，偷偷爱你。那某种程度上算是。跟风那个时候，香港很流行啊。我一个 IT 如果做得很好的话，我就要拍续集，不管跟上一集有没有有没有关系。对我就是硬塞一个续集这个概念。那这个《偷偷爱你》呢，是由梁朝伟跟邱淑贞所主演的。那剧情的大纲哦，就很简单，就是基本上灰姑娘跟王子的故事啊。嗯，灰姑娘跟王子的故事，只是说这个邱淑贞在里面戏里面这个角色呢叫做东东。那她有一个。嗯，这算病吗？还是算心理障碍？就是他如果遇到自己喜欢的人呢，他会有点呼吸困难啊，然后会有点心跳加快、呼吸困难，没有办法喘气，没有办法说话。对、啊、对对对，老王说的这个是对的。<笑>我看你今天要加几个人进来啊<笑><笑>？因为在戏里面哦，梁朝伟是这个，他应该算是这那一个、那个、那个。偷偷爱你宇宙里面的李嘉诚了吧？有到李嘉诚那么高吗？没有到李嘉诚的话，也有一个郭台铭，就年轻版的郭台铭嘛。嗯，以财力来讲，就是李嘉诚他儿子的概念啊。对对对对，<笑>大家可以可以可以可以这么说。但是，所以他基于他是一个非常有钱的富人啊，对，所以他对于一般的市井小民都是没有记忆一点的。对，乃在戏里面的前期，他对于邱淑贞这个东东的角色，他从来没有是叫对他的名字，什么丁丁啊、叮当啊，什还有邦邦啊、婷婷啊<笑>什么的，这是所谓贵人多忘事嘛。贵人多忘事，老李说的对啊。老李。<笑><笑>那这部片呢、喔，其实就是呃，怎么说啊？它有一个点就是很。很典型的一套爱情故事的公式啊，就是灰姑娘跟王子的公式，它完完全全的套进去了。对，但那个公式其实很简单，但我觉得它比对我来说，它真的就是很典型的香港电影嘛。然后有一点也说来乱的嘛，不是？我觉得除了两个主角之间之间的故事以外，其他的人都真的是来乱的。嗯嗯。就是怎么说，典型在香港，对啊，典型的这种香港小制作电影。所以我刚刚说的是轻松小,小品，轻松小品。老实说啊，这部片，呃，我们以经典度跟剧情度来讲啊，我个人的认知，它是有点比不上第一集《与龙共舞的》的。比不对，不上對。因为基本上刘德华跟张敏的《与龙共舞》呢，他们。故事性较较为丰富，对。然后呢，王子跟灰姑娘的故事呢，架构基本上是差不多了。只是呢，嗯，我不太会形容，因为其实他们的结构都差不多，只是。你如果说来乱的话，在刘德华这一边里面，你比如说像是最经典的那个十三姑啊、十一姑啊，嗯、还有吴孟达，他们就会让你乱得很。就是他有另外的角色，歡愉然后他有他的特色，然后去创造出那些东西。对，但在这部片里面没有。但我觉得这两部这两部片最大的落差，应该是说，我觉得这部片，他就是你刚刚说的那个那个既定的公式，对，就是那个。那个有钱的男主跟跟那个小资的女主嘛，然、hey, 是，然我觉得这部片有一个很大的，不能说败笔，就是跟我们认知的有一个极大的不同。我不要跟其他片比，我们就跟那个《与龙共舞一》来比就好了。Hey, 他男主没有霸气外露，在这部片里面没有这件事情。Oh, oh, oh, oh. 就你看那个很多那种总裁的角色，他都是霸气很强， oh. 不管做有什么事情。然后你看第一集里面，他又是直升机，然后那个很帅的西装，然后六合彩，他每一件事情都在展现他的霸气，但是在这部片里面几乎没有。哦，就是而且财力的展示，或者是他针对公子哥的那种。对，他他几乎没有展现，然后他展现的就是，然后可能某一种。某一种刻板印象就是有钱人有钱的笨蛋呢、啊，就是他只会做生意，连身边人是什么德行他都看不懂。对、欸，这部片反而会让我会有那种感觉、哦。对，所以你看他都没有霸气哦，不管他是在已经被别人就是被被遗落啊，然后后来、哦、后来再找到我们什么，他都没有那个所谓的总裁霸气。对、欸，没有。对，所以对我们来说他会有一点弱。尤其是像你刚刚讲的，我就突然想到里面有一幕，我突然有一个很很很强烈的比照点，说看我怎么突然他一戴起墨镜，就會变成跟《阿飞与阿基》里面的那一段唱戏的一模一样。<笑>我说靠，对啊，他就是这部片里面他他，我觉得他我觉得那个角色他不晓我不晓得是他故意要放弃那一块还是怎么样，我我不确定，但是会让我们觉得他的丰富度。弱很多，哎、hey, hey, ， hey, 对啊，确实。那我咱们撇开两位主角，先不讲，先不讲，来聊聊戏里面的这几位配角。第一个，我想聊的乔红这个角色，外公。他的外公乔红这个角色呢，在戏里面，呃，就是很典型，我们会看得到的，患有老年老人痴呆的一个长辈， hey. 那时好时坏。时好时坏，你不能发现他什么时候是好了，什么时候是坏。我觉得时好时坏，我我覺得是好是坏比较更贴切。是好是坏啊現在，因为你看哦、喔，他有的时候你觉得他好像在发病，但是他做的事情、就是、又是有点跟，好像就是就是这么回事啊。<笑><笑>所以我觉得是好是坏，在某一个程度上他自己在掌控。我我觉得比较比较。比较适合，比较合理啦。就是说，他有时候是真傻，有时候他是装傻。对啊，反正都傻了嘛，就装一下，继续装啊。其实这样子的，这样子的这个生理心理状态，你可以避免到很多麻烦事，很棒啊。你看那个抓到一个洗头的贼，然后带他去警察局，整晚不回来，这是一个傻人会讲出来的话吗？在那个条件里面啊啊,啊，是嘛？是啊，所以他就是是好是坏，他其实都在自己的掌握。对对啊，啊、然后你看，连剧情都帮他啊，外婆说的没有错啊，王子一定会骑着开着马车来载公主的。那这句话贯穿。贯穿整部那个对啊，對其实这部《与龙共舞》透呃偷偷爱你这部吼，我很喜欢的是，他在那个年代九六年，他做了一连串的这种小伏笔跟埋的梗啊，我觉得在那个年代算是精致的，哎、欸，精致的，包含从一开始，梁朝伟忙了之后，然后邱淑贞带他回家一路的路上的那些小细节，因、欸啊、前面你可能觉得啊不就是这种生活日常，到后面梁朝伟想起他去过之后。再去复刻这个细节哦，我觉得这是这部片拍的，我觉得最成功的一个点，嗯，真的是最成功的一个点。嗯、那相对的话，在戏里面你另外看，我很想讨论一个角色，就是痴心啊。痴心这个角色的丰富度，丰富到我觉得它算是这部片里面非常必要的存在，但是他又是最不合理的存在。呃呃、对，首先呢。我们先来辨别一下，他是这部片里面可以说是，呃，撇开两个男两个男女主角之外的话，台词应该是最多的啊。对，台词应该是最多的。然後那那他的角色呢？他就是一个女艺人，她应该是主业应该是演员呐、啊。对啊，主业是,是演员。然后她演而不太优则唱，<笑>人家得了影后，感，人家在戏里面得了影后，好。老八演而优则唱，演<笑><笑>而优则唱。然後他唱歌呢，是在戏里面直接就有唱名了，是超级无敌的烂。就是有人出钱请他不要唱歌。对对对，<笑>到这个程度，你可想而知那个感觉。呃、有没有真实世界有没有这么一种人啊？很会演戏，然后跑去唱歌，被干到爆了。呃，很会演戏，跑去唱歌，欸、不要讲干到爆、就是，就是唱得很瞎这样子，没有。就是我们知道，呃，那种唱歌真的很真的不行，但是出唱片的通常都是新人啊，啊，都是想要被被捧起来的意意那个偶像，嗯的模式偶像啊。啊你说、哦、如果说演而优，然后真的唱不行，通常他们自己会知道吧？所以就不唱了。<笑>對,啊对啊，公司也不会让你去硬唱啊，嗯、应该是这样子。哎，你你看哦，我们。我呃，先不要说唱的好不好听，就是演员，然后演到一个程度，不管他演的到底多优，或者是他到什么程度，然后出唱片出了一两张，但是他就算没有到不好听，嗯，呃、好不好听不晓得，但反正他就是没有卖。我现在能想到的有谁？你说不卖的那个谁？那个有一个他后来做网红，他王思佳。他也不演啊，他不算会演员、啊。对他不算演员，通告艺人啊。哦、嗯，我我能想到的艺人就是他已经算有名气，然后出唱片真的不行了，好像只有他。他有出过唱片，我甚至都不知道。他出唱片那个时候不<笑>是那个什么王彩华出唱片不是就我卖很卖吗？啊，啊王彩华那种不能不能不我那个，那他的思路是这样，因为王彩华成功了、啊，所以有人想要把王思佳。比照一样的模式再玩一次、啊，就没想到失败了。那就可以，我我记得是这样。那就可以理解。对啊，但你说演员不知道，好像没有吧？那些演员通常都会唱的还蛮多的、啊。确实。对啊，你看我们那个舞台剧那些演员都很厉害、欸。确实。对啊。讲、啊、到这个唱歌啦。梁朝我在这部电影也算是少数开了他的金嗓啊、嗯！对，而且这首歌的那个作词作曲都是强，周华健灵戏超强的一个组合，超强一个组合。而且梁朝我其实他唱歌本身是好听的、哦，哎，还,還不错。他是属于那种情感派的，不是艺，不是技术流的啦。我说真的，这部片呢、啊，如果他的片名没有《与龙共舞二》，他的片子里面没有这首歌。应该不行，这部片可能起不来。对，而且你注意看这部片，我们在第四台真的很少重播《与、嗯、龙共舞》第一集，啊、还蛮长的，一个礼拜最少播个三遍应该是有，现在应该没有了、這個。我们现在都没有在看电视、啊，所以我们现在就不知道，就是算蛮长的啦是、啊。是啊，是啊，是啊。那这个痴心我、啊、刚才聊回来，这个痴心我很喜欢他这种见高就。他就是很摆明哎哎而且我就是这样的人，而且就是就是呃，有有有有一句以前陈静陈静南讲的啊、嗯，我忘记是不是陈静南讲的，还是谁讲的哪一个？就是周星驰那个陈静南、哦、他讲了什么啊？不是对不起，不是陈静南，是那个吕良伟，在《上海滩》里面的雷洛，嗯，不是雷洛，对不起，上
1: 那个《上海滩》的面的雷洛、啊那个那个丁力啊，丁先生啊啊,啊,啊对了
0: 周星驰，我很喜欢你那种真小人。你就是最摆名的，把你的小人都小人本色都展现出来。你说上是上《上海滩》赌圣还是《上海滩》？《上海滩》赌圣哦哦，他对周是驰讲：“我喜欢你这种真小人， uh -huh. 比一般的伪君子好多了。”对啊，痴心就是这么一个真小人。对，对老实说，你在现今的社会上面，你要做到真小人，还真不容易啊。对，尤其是你就是这么的明显。当然，你本身要有点姿色或者实力，我不敢确定他算是姿色嘛？是？他算了，他算姿色，他算姿色啊！我我觉得他算姿色啦。虽然说这部片，我觉得有在刻意丑化他。嗯、呃，你看他一开始出场那个造型，这、就是哪一个？确实，确实，对啊，这真的不合理。哎、欸，我刚刚讲什么？前面是说什么姿色，然后在前面讲什么真小人？哦，我觉得真小人很容易做。因为真小人为什么我们会觉得他是真小人？ Hey. 因为他在做小人的行为，但是他却很真，这很单纯表示他就只是很，就是百分之百的展现自己，自己啊、自己而他的价值观就是这样。比、hey. 如说他的价值观就是无奸不商、oh. 然后我就是为了我的人生就是为了要赚钱，我就是为了要。攀高位啊，这些就是我的目的，所以我很真诚的去面对我的目标，所以我就是无所不用其极。嗯，那、啊嗯、他就会成为真小人。嗯嗯，对啊、嗯，那我觉得那个真小人他是真的，所以他很单纯，只是跟我们一般人价值观不同而已。不一样，对啊，是啊，对，所以真小人其实在某个程度上还是值得佩服的、啊，非常值得佩服啊。对啊，因为他们就是那个无下限啊。呃，对啦。某种程度来讲是无下的，无对啊，他真的要做到真，然后又是这样的模式的话，他真的要无下限，那真的要非常大的勇气耶。但是，嗯，我是不晓得他在戏里面的这个套路，就是你会让人家觉得说他在虽然是无下限，但是他渐渐的一直把自己的路走，就是走死啊越越来越来越来，对对对，因为我觉得那个落差是，那个落差是他很单纯就是在玩这些公子哥。在玩这些拐瓜裂枣的小游戏，还是他还是有在提升自己因为我是真小人，那我是真小人，我当然会有一些手段嘛但是如果我也同时在提升我自己的话，这件事情其实没有问题啊。我只爬得更快嘛，那我爬高了以后，我有能力去坐在我这样的位置，那这样就没有问题但是你没有能力的时候，就像我我们讲职场上好了，就是很多人说哦，那个拍马屁的容易上上去嘛，就是對,对，就是升职。问题是你生子以后，你有没有能力让自己待在那个位置？你有没有能力去做到这件事情？哦、你如果没有能力，那当然会有问题很大。但是你用你的方式，然后上去，然后比别人快，而且你有能力在那边，那其实就职场的某一个角度来讲，你才是真的厉害的人。对、嗯，对啊。所以，呃，我们不要说真小人，就是我，我们稍微远一点，就是。人际关系处理的好，跟能力强不强，这两个事情是同等重要、欸。你不要觉得你只有能力强，你就不能不,不跟人家有什么人际关系交际呀、啊、或什么，那你一定会比别人慢，哎、欸，这是必然的。确实，对啊，确实，所以他就是一个没有能力的真小人嘛。呃、你可以说他没有能力，<笑>但是他他有软实力呃，不、啊。如果如果你要用软实没有他，他他是,<笑><它><笑>是硬体强，他的软体弱，软软对对对，他是硬体强，软体弱，硬体强软体弱。对，所以说我们我们在戏外看不出来啊，但是他在戏里面，他应该是要一个美的等级很高的人啊、哦，应该是对,对，虽然我们在戏外我们看不出来、啊，对,<笑><笑>对啊，所以他才有办法去做到这些事情啊，不然怎么可能？就是说，你如果把这一个角色自信，你换一个是一个女主角等级的演员去演的话，他的说服力可能就会强多會，会会很多、啊，就是那种你知道干像海贼王那个蛇姬一样，我看到你，我管你是好人坏人，你他妈的我就是你就是正啊，你知道吗？没有，就像现在很多韩剧，不管是多坏的那个都是超美，对对,對、啊，所以他会有那个说服力，對就是。我我我的我的我的硬体就是这样，所以我有办法去做到这件事情，这是硬实力啊。对对对，这是硬实力<笑><笑>、嗯。所以这部片哈、哦，应该要找一个你最我如果说你要把它合理拍了，当然你如果找一个可以跟邱淑贞比拟的，甚至我觉得如果啊，我我觉得角色给邱淑贞，我觉得邱淑贞她不能演东东。对我说：“把这个角痴心这个角色要给邱淑贞，然后呢，东东再找一个乖一点的。因为其实老实说，我我我的见解呢，梁朝伟对合理、啊、合理啊，梁朝伟跟邱淑贞这个两个东东跟阿 Win 两个角色其实是都可以替替换的，谁来演没什么差别。哦，对，但是我我觉得我刚才讲就是这两个角色，这这片子里面啊，我反而觉得。”葛民辉跟那个外公这两个角色不太能被换掉，嗯，当然，这两个人的个人特色比较强、就是，个人个人色特色。然后邱淑贞跟梁朝伟可以换掉，我觉得差别不大。但是梁朝伟有个问题，就是因为我刚刚前面说，我觉得这首歌在这部片里面很重要，嗯。所以换了一个人，有没有办法把这首歌呈现到成这样子？我觉得那个是另外一个部，另外一个另外一个观点。然后还有，譬如说，我说可以换一个人，但是譬如说换成刘德华，我觉得会变不合理。对，因为刘德华霸气比较多，比较强。对，但是这部片他又很克，我不晓得他是刻意隐瞒，他又把那个霸气收掉。对，就是你这样仔细想。他真的在骗子里面真的没有做到任何一件事，那个富二代就是我就是要展现我是富二代的事情，他没有诶、欸，他只有最后一件我们真的讲得出来的话，他就是马车，啊，不是是那个广告哦，一千万的寻人广告，对啊，但是那也是两句话带过，然后就看到很多广告、嗯，就这样而已啊，我们并没有感觉到那个。嗯霸气啊，讲到这个广告，所以我觉得刘德华不适合，会不适合这个角色，因为刘德华没有霸气不行。而且不是，应该说刘德华怎么样都有霸气，收不起来了，对，收不起来。讲到这个，我们来插个两个题外话。这个寻人广告啊，在一九九六年当下的物价，一千万的寻人广告，差不多会是现在的多少钱？差不多，我把它打个比方，就是我现在我要寻一个人，嗯，然后我就把我们，我是一个相当很有钱的人哦，嗯，以现在这个社社会，我是一个很有钱的人，我要找一个人，我要找初恋情人，我要找谁？随便，哇，我就是要去找一个编剧导演，然后我去投资 Netflix 拍一部我们的电视剧，然后电视剧我去制入我寻人广告在里面，嗯，把我们的故事全部写进去，嗯，然后再拍出来，就是我就是在找这个人。嗯，哇，那真是霸道不行。戏里面也加了一个桥段，当然，我们真人找找寻人启事找文文嘛、嗯，这个就跟那个《破坏之王》里面要找蒙面加菲猫一样啊，嗯、瞬间来了一百个文稳，两百个文文啦、啊。这一段哦，其实文文这个角色，我一直觉得该不该去？该不该去？就是你是他的话，你会去吗？其实他是不去的。嗯，如果是我，如果是我，如果是我，我如果是我我会不会去？因为他是主动离开他的，所以才会构成这个寻人启事嘛。对，但是你把那个时间断在那个点，我没有办法做决定，因为我不会离开他。你不会离开他，对。但是他知道，他怕，他怕的是，因为他听到了梁朝伟对东东的评价。对对对、啊、对,对,对，他对一个不认识的人、不熟的人，就是对他来说是一个助理的人啊，他会有这样的评价，我觉得很合理啊。嗯，对对啊，但是你给他的是另外一个完全不同，应该是说他你让他认识到了真正的自己，只是他不晓得那个是你。嗯，那你到底有什么好怕的呢？就像他外公讲的、嗯，这是你应得的、啊。他如果说不爱你，你可以掉头就走啊。啊啊啊啊啊啊那你为什么一开始就要放弃呢？好像是这么说。对啊，所以我一开始我就不会离开。好我讲两个、嗯，一个是这件事，另外一个是我不可能花那个钱去登寻人启事何姐。我花个港币一百万找私家侦探帮我找这个人容易多了，好吗？你找私家侦探你就完全失去了那个浪漫的意义。不是，我是说这个是戏剧效果嘛？<笑>我是我这个是戏剧效果，他才要去做这件事啊。我的意思是说，如果实际发生这样的事情，你要找一个人，我会怎么找？我一定是找私家侦探。嗯、uh. ，对。然后把我的条件告诉他，他找到那个人的真实性就会很高。哦，就算他找到，啊、就不会有一一百个东东。对，太<笑>乱了吗？确实、啊，对啊。那再讲这个东东这个角色哦，我真我认真觉得，因为当然这部片那个时候应该是没有认真拍了。如果要认真拍的话，我真心觉得这个痴心这个角色就是要给邱淑贞，因为其实邱邱淑贞对我来讲，她是。一个女神级的存在，但是呢，不，她不能给邱淑生拍啊。对我意思说，她是一个女神，对我来说的而言，她是个女神级的存在。那她最拿手的是什么？其实她演反派是很拿手的。对啊，再加上她演反派会勾勒出她的那种冷艳啊、性感等等的造型。那其实东东这个角色，我不会说不适合她，只是。我心里面的邱淑贞，她是不太擅长演这种乖乖女的这种羞涩的娇色的这种小感觉。哦，我觉得她不太行、啊。我我觉得她没有到不行，只是说今天痴心这个角色跟东东这个角色放在一起比，我们如果就合理性跟要让整个顺畅度更高的话，那当然邱淑贞演痴心这个角，她好像会。比较适合，但是你要讲认真演的啦，他不会像秋，不会像痴心这么的那个状况、那個、就会是，那请问东东谁演？那一定也要是另外一个大咖。那你前面讲到这可能是一个，我们也感觉到这是一个小成本制作，嗯，那。你知道，我觉得，如果说以当那个时代，然后他们两个都已经这么红的状况，有可能大部分的经费都在他们两个的片酬上。嗯、啊，那你今天要再塞一个大咖进去，那就表示他们的制作成本要再拉高，要再拉高，要高对啊，那就对这部片来讲就不合理啦。确实的，确实的。对啊，这乖乖女的角色其实不好演，而且你说，你看她的状况，如果说今天邱淑贞是演那个角色，那她很多戏就不能随便处理。嗯、他就不能简单，就是就是认真拍了。你看哦、這個，连那个阿尊这个角色的那个人，他也要再找一个，因为他的力度根本不行、嗯。他跟现在的痴心是合的。嗯、但是如果说你把痴心换成邱淑贞演，那那个阿尊那个角色，这个这个人也要换掉，不然的话就太不合理。你要再拉一个对呀，男二进来对啊,對啊,對啊。那所以他、那個，所以这部片就很单纯，我觉得重点就在男女主上，轻松小，就其他都没了。啊其他的都是点缀一下，点缀一下。呵呵呵对啊，就是认真拍的话，就没有这种轻松小品的感觉，就会太过认真了。对、啊，就会商业片剧，会商业片局。没，他本来就商业片局，所以太过认真，他们想要把片拍好，然后又拍的一个，如果说他想要往那个完美的方向去拍，但是结果只有拍拍出七十分，然后结果会比现在好，但是状况最后的结论一定会反而会变不好。哦。因为你的成本拉高了，然后你的效果没有好多少，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后有太多人大有大大乱斗在里面，对對,、啊、對,對,对，那就不会有这个效果对啊，他可能要把它拍成影集，他有这种什法。但是，讲到这个影集哈，我个人觉得啦，其实现在很多的这些影集呀、啊，他在阐阐述故事哈，就比电影来的好很多。啊，他时间够长啊对！不敢，真的是不敢。对啊。那这部片哦，我觉得有一有几部分的台词是我很喜欢的。嗯。首先一个就是邱淑贞第一次带梁朝伟回家之后，嗯，然后他们两个不是都在家里面撞到墙壁嘛？他们撞到墙壁。对啊。然后蹲下来之后，那个梁朝伟试探性地要亲他。对。但是邱淑贞就讲了一句说：“呃。”呃，他他那句怎么讲？他意思就是说，我要确认的是，我不是痴心的替,替代品。你是真的喜欢我的话，你才可以进。我觉得这一段话很重要，就是让他，我跟你讲，我不要再跟你开玩笑哦。你要确定哦，你要确啊，你才可以跟我发展到下一段关系哦。对啊，女生很多都会这样讲啊。对，但是在那样的环境底下，那样的状况底下，男的会怎么想，跟怎么讲？所以你没看，哎、欸，梁少有盾，呆了一下，没有，那个盾，呆是必然的、啊，因为他被推开啦。哼、嗯，那你说他真的有在思考吗？我讲难听一点啦，就是大部分的，不要说全部，大部分，也不要到大部分，百分之七十以上，一定先上车，一定都是先处理了啦，<笑>先处理再说了啦，以后怎么样再说了啦。对，对不对？这,个、这点我，这点我可以理解。对啊，你看我前面讲嘛，如果说今天他那个眼睛好了以后，然后发现啊，发现不是我心中。不是，发现那个东东是那个那个什么，那个护理长女儿。哦、oh, <笑>，<笑>好吧 ，sorry。对啊，是你，你有办法吗？对，这个倒是，这个倒,是这个、倒是，是是嘛？所以这就是赌嘛。刚才我们在看戏的过程中，我有问。老马一个问题，你赌不赌？赌什么呢？我不赌啊。如果你现在短暂的忙了，看不见了，然后你是有机会复原的，而且机会很大，但是这一段时间你是看不见的。眼前这个人跟你说他是秋淑贞 ，Even， 哦，不讲秋淑贞，就是现代的女神呐、啊。呃，不要不要不要，不我我觉得不要这样，就是。你你是忙的状况，然后你身边有一个人，你不知道他长的样子，然后你你们的相处非常好，他对你非常好，非常无私的付出，然后你已经就开始对他有点感觉，你会不会赌？因为讲这个赌的前提之下是他他是一个很正的人啊，这才值得这我们才才用赌这个字。你说谁很正？就是那个年代的邱淑贞，不是你不知道啊。你你是忙的，你不知道啊。你不要说他是谁，就是很单纯，你旁边有一个人跟你就是相处非常好，他对你非常好，那你完全不知道他长什么样子，完全没有任何的没有任何的迹象可以去追寻这件事情，你也不可能去问别人，所以这个人多正或干嘛？因为每个人答案不一样嘛。嗯。那你赌不赌啊？就是在你知道你会两个情况嘛，你刚刚问我两个情况嘛，一个是。你的眼睛有很大的机会会复原， hey. 还是你的眼睛会有很就是极大的机会不会复原？ Hey. 我们用这两个条件来看嘛。如果我的眼睛极大的机会不会复原，不要说赌，我 OK 啊。但是如果我眼睛有极大机会复原的话，我可能不会赌。我可能不会赌。对，我不会赌的几率会比较高。我宁可等我确认到一切事情了以后， hey. 因为。每个人其实我，我我讲难听一点啊，我我讲实在一点，我自己<笑>我讲实在一点，我自己的条件没有那么好，没错，但是我也是个我也是个稍微外貌协会的人，我承认啊 ，OK o、okay. 啊，所以我，我我不愿意冒这个风险啊，嗯、uh, ，那是那个是对他的，呃，就是这个是对他好，对我也好啊。今天我如果硬赌下去啊，我赌输了呢？我难过，他也难过啊。啊、uh, uh, ，那我为什么要读？那我为什么不把这件事情放后面一点呢？嗯、uh, ，那不是很好吗？我也不会在那个时期就让我们的情感发展下去，我就会让它停在某一个程度。这我觉得这才合理。说着容易，做的难啦，其实。呃、嗯，那就看人了、哦。我觉得我做得到啊。啊、uh, ，我觉得我做不到，<笑>对吗？啊，但是那就看啦、啊，你是不是真的一个？你是不是真的是一个？外貌协会的人，嗯，我觉得外貌协会有几种啊，有的人是会觉得说，有的人会是觉得说，哦，旁边这个人不好带出去跟朋友认识。如果世界上没有其他的人，然后我不需要去跟人家就是交际，然后让人家认识， Social、那我没有差，但是有的人是，你映入眼帘的状态是什么、呃？就是我是很个人的问题，我。不在乎别人外界对我的看法，嗯，但是那是很个人问题，就是说我虽然说我承认我外貌协会，但是有没有可能是一个外貌不怎么样，但是他跟我真的是好到一个程度，然后让我觉得就他也有可能啊，只是我没有碰过啊。那我把问题再问一个更精简化一点的、嗯嗯、，OK？ 请问你目前心中的女神是谁？女神哦，嘿，女神，就我一看到他,看到他、這個，这个这个艺人，这个演员，这个歌手，他真的是从头到尾，不要都都是你的，不要讲一0分了，就是你真的觉得他算是你的 top ten 里面名单之一的这种。嗯、呃，我有一个很就是算最欣赏的女艺人，嘿、嗯，就是以在呃目前线上的。那我说真，的，我有点忘加名字。好，没关系，救他，嗯，救他。你今天，呃，我们就玩个小游戏哈。你今天你不小心忙了，那你忙了大概这个忙的过程中那三天，嗯哼。但是你还是去夜店唱歌跳舞，嗯哼，去听歌，嗯哼。然后认识他。对，你要跟他一夜情，他跟你说他就是这个女生，而且你听声音听起来也像，听他的谈吐、嗯、你也觉得是他。嗯，你会跟他搞吗？呃，你的你信不信？不是我，我不用信啊，哎、hey. ，因为你的前提下的是一夜情啊，我在管他是不是哎、欸。哦、oh, ，那如果是，我们先以一夜情为出发点，之后又会会是会长久的。嗯，没有这个这个条件设的有点怪，因为好那就不要一夜情，你们就是要那那不会不赌，我宁可三天过后再说，这三天又没有很久。那他如果那个时候就要跟你确认关系？那那就算了、啊，这假的。对啊，因为我我坚信，如果是我的，就是我的。哎，就是我不会跟他识破，应该是说，就你知道，他知道他想做的，他哦，他是一个最线上最顶的女艺人，然后我想做的是，我知道我要看你到底是不是真的爱我，而不是因为我的漂亮什么的。所以我我在你还看不见的时候问你这个问题。<笑>我我知道我知道你要问什么，但是对我来说这个问题有点 bug， 就是如果说我今天真的忙了，我我今天真的忙了，然后你告诉我三天以后我就会好，在我在这样的状况状况下，我不可能会让我处于就是在碰到一个人，然后逼我必须要在那样子做决定的那个环境、嗯，我不可能让我去做这件事情，因为这不合理啊，或者说我现在是忙的。我我现在完全什么都看不到。然、啊、后你告诉我三天以后，不管是任何原因，我三天以后就可以看得到。那我就在家好好睡觉就好。我干嘛没事去夜店啊？我干嘛讲搞不好生日约你去，我是不是兄弟？兄弟这一趟你一定要来、啊。说不是啊，我瞎啦！’你要当我不是兄弟就算了、啊，<笑>你知道我个性的、啊，我从来不会被这种东西绑架、啊。那<笑>我说不就是不啊？这不可能。哎，这样而且这个太哎，没有办法了。如果是邱淑贞的话，我赌。不管是谁，我都不赌。邱淑贞，我一定赌，因为你如果说牵扯到实际人生的话，我们根本不晓得他们私底下会是什么样的人，所以我绝对不会去赌这件事。我自幼啊，从我有生理反应之后，这件事情，我懂得如何手赢。这件事情之后，邱淑贞就一直是我的名单是不是。不是，但是你这样名单人一定人很多啊。没没没没没没，他算他，我跟你讲，他绝对是前，是他是他是,他是前三名，他是前三沒，没错。但是对你来说，肯定有前三十都可以啊。<笑>哦，其实没有、欸，我我我对，我对,我對崇拜啊，不不讲崇拜，就是喜欢女演员来讲，那个年我们讲八九零年代啊、喔，其实说真的、嗯，就以观感，我现在不讲她的啊、呃、演技啊，不讲她的成就，不讲她生活怎么样，就是单纯以外貌，嗯，单纯外貌，其实我心中最强的就是那一两个而已。邱淑贞，但是然后那个那个朱茵，哇、嗯，这两个人，其他就是其他的人就离他，离他们两个都还有大概一百公尺的差距。但是这件事情对我来说又，又又又是怎么说？就是我们用认知来讲，单纯看外貌，就是他们一定都是排在前面。但是就喜好喜欢的程度啊，嗯。我觉得我都还好，所以外表这件事情，虽然说我刚刚前面说我其实我承认我是外貌协会，但是我的外貌协会是我的基本分稍微高，对。但是你只要过基本分以后，对我来说就没有那么重要了，就没有那么重要了。所以你如果说，譬如说我的基本分可能在七十，你过七十以后，七十跟九十对我来说没什么，外貌就不会有太大的差别。再来就是看我跟你相处之间的状态，嗯，那你如果说是在七十分底下，就是，这样说，呃啊，反正大概就是这样的模式啦，不要讲太清楚啦，会有点不太礼貌、嗯。但你讲我我讲啊，我想邱竹贞跟朱茵啊，这两个我的女神呢、啊，是到现在都还漂亮了，是很漂亮，没错。但是啊，我我不就这样讲，就是这两个人，我也觉得他们都很漂亮，但是。朱音对我来说就没有什么太大的吸引力，我说真的。那你应该好好认真看一次《逃学威龙》，他在里面那个，我有看过很多次，好吗？紫霞仙子，哦、oh, ，那个紫霞仙子，你知道？你从《逃学威龙》讲到紫霞仙子，这明明就是两部片。我知道啊，我知道他的他的那个。我小时候成，我小时候的我的志愿是我要成为至尊宝。<笑><笑>啊、因为我我觉得应该是这样讲啊，<笑>就是如果说以外貌来讲，就是那个你刚刚说邱淑珍跟朱茵，朱茵其实以外貌外貌来讲，<笑>朱茵我比较喜欢哦。但是如果以认知的美美貌来讲的话，是邱淑,淑珍比较厉害，但是性感对啊。啊，朱茵虽然说她比较符合我心里面我我比较喜欢的类型，但是。这样的类型里面，他却又排不上我的前几，因为你知道漂亮的太多了,、嗯、了。对啊。好吧，反正我如果不当至尊宝的话，我也要当那个蛋塔哥啊，<笑>蛋塔哥。哇，邱淑贞那个赤裸高扬那个里面，哇，嗯、受不了。反正我觉得我不喜欢东东这个角色，因为。他没有把邱淑贞最强的东西给展露出来<笑>、呃。我是不是对？我是不是太肤浅了？因<笑>为我觉得就是形象适不适合的问题啊。对啊，就是你如果说，譬如说，我们以现在来讲啊，没、欸、有我们我们把范围拉大，你觉得这个角色谁最适合？就你现在想，以那个年代吗？没有，现在都可以。现在这个年代都,可媽媽都可以。我先讲以那个年代。嗯，那如果是有一个有成本的电影来讲来做的话，没有，不要管成本哦，就是只你不要管其他角色是谁演、哦、就是东东这个这个角色以他的设定，然后他可以是谁演，你觉得会是很适合？很适合。老实说啊，我觉得张敏。因为他在与龙共舞的演绎程度，其实就就就就很适合这个感觉啊。我觉得张敏不行，你觉得张敏不行？因为张敏也稍微是有一点霸气的，小你要看他的，你要你要看他的那个造型而定了、啊。没有他的造他他不管什么造型，你看他演的角色多少都有一点霸气。嗯，对，所以我觉得他不行，因为东东这个角色一点霸气都不能有。一点霸气，他就是要一个不能很可怜的，就是什么都是啊我，我可以呀、啊啊哦，所以我觉得张敏不适合。张敏不适合，我们自己想啊，搞不好他演起来会另外一种感觉超棒，不一定。但是我只是很单纯这样的感觉、嗯。好，那我觉得东东这个角色呢，好难哦，现在心里突然想不到一个那个嘞。<笑>但如果不要说那个年代，就以现在来讲，也不要说是那个港星啊，连台台那个台湾的艺人的演员，呃，你要我讲的话，林依晨吧。哦，林依晨是扛得起来的，嗯、呃，林依晨，而且他相当适合东东，就是善解人意、呃，然后又有那种小鸟依人的羞涩感，嗯、呃。那个感觉，那我会觉得是宋云画啊，他也可以，因为他因为林依晨，他已经光环有点太大颗了。啊啊啊啊、宋云画会再宋云画可以，宋云画很好，對宋云画超好，我就觉宋云画超好就，就是那种感觉啊。宋云画超好，你这个提提的超屌，哎、欸，好屌、哦，哎、啊，就是他就是那种感觉的人啊，他就是可以演那种很可怜的，然后就是默默付出啊，他就是这样的模式啊。哎、欸，在这个时候，我们要欢迎我们今天的嘉宾<笑>。我们欢迎东东。不要啦！不要啦！我老婆来到我们录音现场了。她就是我们频道里面传说中的这个東東对，传说中的东东。或者是来要酒喝啊顺、呃、道一提啊，我们今天在录音之前，我们在普渡哪一我们在录音之前，我们在普渡啊。普渡之前呢，我们这位东东小姐问了一个好问题啊。普渡我们不是都会倒酒给啊 DJ 组跟那个好兄弟、啊、好兄弟嘛？他说这个开过的、欸，然、啊、后说不行，要拿新啊。老马说不行，要拿新的。他说好吧，那我就他说什么，拿一瓶新的开过的，<笑>什么东西呀、啊？我再拿另外一瓶新的开过的，可以吗？哇，这个沈洛基，沈女士，沈女士，女士你要来发发发发表一下意见吗？嗯嗯、好了，这部这部这部《偷偷爱你》吼，呃，就是一个轻松小品啦、啊嗯，不带压力的看，轻松啊，不带压力的看。中途你想去拉个屎、看个戏、呃，抽个烟什么，再回来看也都不完全无。对，你中间不小心断了三五分钟，好像没有什么太大影响。也都没有关系，那就是一个轻松小品，在这边推荐给大家。那如果你们心目中有觉得，哎、欸，比较适合东东的，还是说比较适合阿 win 这两个角色的话，就像刚刚老板讲送女朋我觉得啊超级适合，我觉得超级适合。有的话，你们可以来留言给我们试试看，我们来找一个找一个更新的方法来演绎这个偷偷爱你，然后再把这个看有没有人在金主啊再在重拍一哈哈哈，<笑>羽龙斗舞第三集，<笑>我再爱你啊这样子。<笑><笑>偷偷爱你复刻版吧。哎，对对对对对。好了，那这礼拜就到这边。我是老于、啊，我是老马，我们下周见了，干杯，拜拜。